0: Hola, soy Fernando de Más Inversiones y te doy la bienvenida a un nuevo podcast. Te recuerdo que soy el encargado de transmitirle tus dudas a los analistas y editores de Más Inversiones. Es por eso que te invito a enviarnos tus consultas a fernando247.com y podrás escuchar las respuestas a las mismas en las próximas entregas. Hoy, como de costumbre, vamos a responder las preguntas que nos acercás. En esta oportunidad me acompaña Lucas Meyer, editor de Superación y CryptoGo. Bienvenido Lucas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Lucas, vamos a comenzar con las preguntas de los suscriptores y te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor edad para comenzar a invertir?
1: La realidad es que no hay una edad adecuada o preferible, pero sí debo decir una cosa. Cuanto antes se empiece, mejor. De hecho, hay algunas familias en nuestro país, en otros países, que tienen esto como una premisa indispensable. Es decir, le enseñan finanzas o, o, le, o le dan educación financiera a sus hijos desde la edad más temprana que se pueda. Es decir, en ocasiones hay algunas de ellas incluso que le cuentan cuentos financieros a sus hijos para ir introduciéndolos muy muy de a poquito en esta clase de cuestiones y desde esta perspectiva una persona podría pensar, bueno, pero yo tengo 50 y pico, ¿significa que ya es tarde? No, no significa que es tarde, significa que va a tener que estudiar de una manera un poquito más intensiva y va a tener que ser capaz de amortiguar sus probables errores o primeros errores de inversión eh, de una manera en que una persona más joven tal vez no lo haría, pero además debe procurar cometer menos errores ya que le queda menos tiempo para conseguir los resultados esperados.
0: Bueno, justamente estamos hablando de las edades, pero otra de las preguntas más frecuentemente realizadas por nuestros suscriptores es ¿en cuánto tiempo puedo obtener las ganancias que espero?
1: En general se suelen hacer carteras a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Esto siempre es funcional al perfil de inversor de la persona en cuestión, ya que no es lo mismo diseñar una cartera cuando uno tiene 22 años, que cuando tiene 40 y ya dos o tres hijos, pero también si la persona llegó un poco tarde a este tema de las inversiones o nunca tuvo la oportunidad de hacerlo y recién ahora está, está empezando a tomar eh, contacto con este tipo de cosas, obviamente su, el diseño de su cartera a los 55 o 60 tampoco va a ser el mismo, pero también hay que tener en cuenta una cosa. En general también se tiene, se tiene en consideración a la hora de diseñar, una cartera corto, mediano o largo plazo, en función de las expectativas de las personas. Hay personas que, por ejemplo, tienen una enorme aversión al riesgo y no, no soportan el hecho de perder dinero de un momento a otro, aunque esa pérdida se recupere con el tiempo. Y entonces, ahí es donde se juega con el tema de los tiempos, ya que se suele decir que las inversiones a largo plazo suelen ser menos riesgosas y es cierto, el paso del tiempo en los mercados nos ha demostrado que las inversiones a largo plazo tienden a ser más seguras y tienden a ofrecer una rentabilidad estable más segura. Buena parte de los eh, mayores y mejores inversores de todos los tiempos, como por ejemplo Warren Buffett, recomienda ese tipo de modalidad de diseño de cartera porque su cartera tiene esas características y esa, esa manera de pensar y de hacer las cosas. Fue lo que lo llevó a ser una de las cinco personas más adineradas del mundo. Con lo cual, eh, no es, eh, es decir, no es, es algo, es algo común y es algo, es lo más profesional que se puede ofrecer. Y entonces la persona que seguramente está escuchando esto dice: Claro, que yo quiero algo más de rentabilidad en el corto plazo porque me quiero ir de vacaciones, porque me gustaría darle una educación privada a alguno de mis hijos o porque tengo cosas de pagar o porque simplemente soy un inversor un poco más arriesgado. En este caso el tipo de carteras y de inversiones a corto plazo que generan rendimientos bajos, medios y altos siempre tienen en consideración el tema del riesgo ya que si la persona invierte a corto plazo pero desea una alta rentabilidad es probable que tenga que asumir que esa cartera va a ser una cartera riesgosa y va a tener por lo tanto, una, un, un, un diseño que permita a la persona o al inversor en, en particular asumir ese tipo de riesgos en forma de pérdidas. Es decir, si una persona tiene, digamos, mil dólares y quiere conseguir otros mil dólares de beneficio pero no tiene más tiempo que un año, por ejemplo, existen inversiones que le den ese tipo de rentabilidad pero va a tener que asumir que de un momento a otro la estrategia fracase y en lugar de conservar sus 10.000 originales, pase a tener 5 simplemente por desear más. Y ese tipo de psicología de mercados es la que nosotros nos encargamos de gestionar desde más inversiones, no solamente antes de invertir, sino también antes de comprar información o adquirir información o simplemente educarse y de sacar partido a la hora de elegir acciones de alguna de las carteras que adquieren junto con nosotros.
0: Por último Lucas te voy a hacer una pregunta un tanto más personal que es ¿a qué edad te hubiese gustado a vos tener un asesoramiento como el de Más Inversiones?
1: Como hace un momento dije que cuanto antes se empiece es mejor, yo no sé si la información que se ofrece desde Más Inversiones es comprensible para un niño de 6 o 7, 10, 12 años pero de una cosa estoy seguro si durante mi niñez yo hubiese obtenido este tipo de información, independientemente de que tuviera ingresos o no, eh, obviamente mi situación hoy en mis 36 años sería muy distinta, yo tendría muchísimo más dinero, pero más que dinero tendría mucha más tranquilidad y mucha más capacidad de hacer cosas. Yo empecé bastante más tarde, pero en comparación a otras personas empecé relativamente temprano, ya que... Eh, a los 20 años yo ya estaba invirtiendo, pero además empecé de manera intensiva. ¿Eso qué significa? Que yo me dedicaba todos los días durante una determinada cantidad de horas a estudiar mercados, a estudiar índices, a estudiar monedas. Es decir, me lo tomaba verdaderamente en serio. Y buena parte de la velocidad de avance de mi, de mi educación tiene que ver con esa naturaleza intensiva del estudio. Como comprendemos que otras personas probablemente no tienen ni el mismo tiempo ni la misma disposición mental, probablemente se tenga que tomar eh, algún tiempito más para aprender las cosas que enseñamos, pero al menos con nosotros tienen esa ventaja. La ventaja de que nosotros se lo ponemos bien sencillo, bien servido en bandeja, bien comprensible y si de casualidad no entienden algo, para eso están este tipo de podcasts los llamados que nos hacen, los llamados que le hacen a Fernando en... en en el número que él atiende en la casilla de mail que él atiende y en las casillas que nosotros, los asesores, atendemos cada vez que no comprenden algo y necesitan de un llamado o de un mail de asistencia.
0: Lucas, te agradezco mucho por tu participación.
1: Muchísimas gracias a vos.
0: Y a vos que estás escuchando este podcast, te recuerdo que podés enviarnos tus consultas a fernando247.com. Además, te invito a que nos sigas en las redes sociales de Más Inversiones, en Instagram, arroba Más Inverse, Facebook Más Inversiones y en Spotify como Más Inversiones. Nos encontramos en el próximo podcast.